0: Am 6. August 1868 wird Paul-Louis-Charles-Marie-Claudel in der ländlichen Picardie in Villeneuve-sur-Faire in Frankreich geboren. Von seinem Vater louis Prosper claudel erhält er eine streng humanistische Bildung. Über die Mutter Louise Athenès heißt es, dass die beiden sich besonders nahestehenden Geschwister Paul und seine ältere Schwester Camille sie als gefühlskalt beschreiben. Die ganze Familie ist dem katholischen Glauben ausgesprochen feindlich gesinnt und somit bildet die Erstkommunion vorerst auch den Schlusspunkt von Pauls religiösem Leben. 1881 kommt die Familie Claudel nach Paris. Das Lycée Louis-le-Grand vermittelt dem jungen Paul die klassisch-philosophische Bildung und im Anschluss daran beginnt er 1885 mit dem Studium der Rechte. Im darauffolgenden Jahr, am 25. Dezember 1886, geht Paul Claudel in das Weihnachtshochamt der Notre-Dame-Kathedrale von Paris. Wie er selbst in seinem Werk »Meine Bekehrung« formuliert, ist es die traurige Zeit der 80 Jahre, jener Epoche der Hochblüte der naturalistischen Literatur. Alles, was in Kunst, Wissenschaft und Literatur einen Namen hat, ist irreligiös. Alle sogenannten großen Männer des ausklingenden Jahrhunderts haben sich durch Feindseligkeit gegenüber der Kirche ausgezeichnet. Mit achtzehn Jahren glaubt er also, was die Mehrzahl der sogenannten gebildeten Menschen jener Zeit glauben. Er glaubt, alles sei Gesetzen unterworfen und diese Welt sei eine Verkettung von Ursachen und Wirkungen, welche die Wissenschaft bereits übermorgen vollständig entwirren wird all das kommt ihm sehr betrüblich und äußerst langweilig vor. So kommt er auch am ersten Weihnachtstag nicht aus einem religiösen Grund in die Kathedrale, sondern er hat die Vorstellung, er könne in den katholischen Zeremonien, wie er selbst in seinem Werk meine Bekehrung schreibt, ein geeignetes Reizmittel und den Stoff für ein paar dekadente Übungen finden. Mit nur mäßigem Vergnügen wohnt Claudel dem Hochamt bei. Aus Langeweile und weil er nichts Besseres zu tun hat, geht er auch am Nachmittag noch in die Vesper. Als die Knaben der Singschule das Magnificat singen, geschieht blitzartig seine Bekehrung. Es vollzieht sich ein Ereignis, das für sein ganzes Leben bestimmend sein soll. In einem Nu wird sein Herz ergriffen und er glaubt. Er glaubt mit einer so mächtigen inneren Zustimmung, mit einem so gewaltsamen emporgerissen werden seines ganzen Seins. Mit einer so starken Überzeugung, mit solch unerschütterlicher Gewissheit, dass keinerlei Platz auch nur für den leisesten Zweifel offen bleibt, dass von diesem Tage an alle Bücher, alles Klügeln, alle Zufälle seines bewegten Lebens seinen Glauben nicht zu erschüttern, ja auch nur anzutasten vermögen. Plötzlich hat er das durchbohrende Gefühl der Unschuld, der ewigen Kindschaft Gottes, einer unaussprechlichen Offenbarung. Es ist wahr. Gott existiert, er ist da, er ist ein persönliches Wesen. Tränen und Schluchzer überkommen ihn, dem jungen Mann, er ist 18 Jahre alt, ist zur Gewissheit geworden, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass die Hölle überall dort sich befindet, wo Christus nicht ist. Doch seine philosophischen Überzeugungen bleiben vorerst unangetastet. Nun beginnt ein hartes Ringen. Sein geistiger Widerstand, die bisherigen philosophischen Überzeugungen und Ansichten zugunsten der neu eingegossenen Glaubensgewissheit aufzugeben, dauert vier leidvolle Jahre. Er will nichts aufgeben von dem Leben, das ihm offen steht. So bleibt er vorerst den Sakramenten fern, nimmt jedoch am Leben der Kirche teil. Rückblickend schreibt er, junge Menschen, die so leichtfertig ihren Glauben wegwerfen, wissen nicht, was es kostet, ihn wiederzuerlangen, mit welchen Qualen sie dafür bezahlen müssen. Der Gedanke an die Hölle und auch der Gedanke an all das Schöne und die Freuden, die zu Opfern meiner Meinung nach die Rückkehr zur Wahrheit mir auferlegte, waren es vor allem, die mich zurückhielten. Ich kannte keinen Priester und hatte keinen einzigen katholischen Freund. So ahnte auch niemand in der Umgebung Paul Glodells etwas von diesen inneren Kämpfen. Während seines Jura- und Politikstudiums erforscht und prüft er still für sich intensiv und mit großem Interesse den katholischen Glauben und die Lehre der Kirche. In dieser Zeit vollzieht sich in ihm das Erwachen der Seele und der dichterischen Fähigkeiten. Seine Vorurteile verschwinden nach und nach und seine Ängste hören auf. Am 25. Dezember 1890, vier Jahre nach seiner Bekehrung, Empfängt Paul Claudel nach der Beichte in Notre Dame zum zweiten Mal in seinem Leben die Heilige Kommunion? Er erwägt auch ernsthaft, in einen Orden einzutreten, wird dann jedoch 1905 bei den Obladen zum Laienbruder, beginnt seine politische Laufbahn und gründet 1906 eine Familie. Nach seinem Jura- und Politikstudium erringt Paul Claudel bei der Aufnahmeprüfung des Auswärtigen Amts den ersten Platz und er tritt in Paris in den diplomatischen Dienst ein, der ihn rund um die Welt führt. Paul Claudel wirkt als Diplomat und Konsul in zahlreichen Ländern und lebt später als französischer Botschafter in Tokio und zuletzt in Brüssel. Doch täglich gehört der Besuch der Heiligen Messe zu seinem Morgen, bevor er die ersten Stunden des Arbeitstages seiner schriftstellerischen Tätigkeit widmet. Das trotz seines beruflichen Wirkens sehr umfangreiche morgendliche literarische Schaffen Claudels. Umfasst Lyrik, philosophisch-essayistisches, stark beeinflusst von seinen Fernostaufenthalten und vor allem Theaterstücke. Heute kann Paul Claudel als der wohl größte Dichter und Schriftsteller des Renouveau Catholique, der katholischen Erneuerungsbewegung in Frankreich, bezeichnet werden. Ab 1935 zieht sich Paul Claudel die meiste Zeit auf seinen Landsitz zurück. 1947 fast 80-jährig, wird er zum Mitglied der Akademie Française gewählt und nur drei Jahre später in einer beispiellosen öffentlichen Zeremonie vom Papst geehrt? Paul Claudel hat sich von wenigen dichterischen Arbeiten abgesehen, die letzten 25 Jahre seines Lebens fast ausschließlich mit der Bibel beschäftigt. Am 23. Februar 1955 liegt Paul Claudel auf dem Sterbebett. Seine Frau, seine Tochter und sein Sohn sind bei ihm. Den Priester, der mit den Sterbesakramenten eintritt, empfängt Paul Clodell trotz großer Schmerzen lächelnd und mit den Worten, O, oh, ich warte auf Sie. Der 87-Jährige beichtet und empfängt danach innig die heilige Kommunion. Völlig im Frieden bittet er seine Lieben, ihn nun allein zu lassen. Lasst mich in Ruhe sterben, ich habe keine Furcht.
1: Ihr Fahrer Kocher